0: vamos orar. Senhor, te agradecemos por esses momentos que nós temos juntos, te pedimos que tu nos auxilies naquilo que temos que, que expor, que estudar, te agradecemos pela, pela tua palavra, porque nela temos um ensinamento firme e seguro, te pedimos que tu nos ajudes e, e que possamos realmente estarmos nos habilitando para sermos um povo, um povo aprovado perante Ti, para levar à frente a mensagem de salvação com a qual fomos agraciados e recebedores dela, pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça, pelo agir do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 92, no seu versículo 5, ele diz assim: Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Então, é, nós contávamos em ter é, a possibilidade de apresentar, mas parece que temos tido alguns problemas de contato. Vamos ver se é, conseguimos fazê-lo sem ah, o auxílio do áudio, do visual. Né? O tema que nós vamos tratar nessa manhã é Deus pode ser conhecido? Deus pode ser conhecido? Lembrando que nós estamos numa classe de teologia sistemática. E desde o início que nós temos ido até a palavra de Deus e é, examinado o que são as escrituras, o que é a revelação de Deus, o que as escrituras se constituem é, como fonte de conhecimento o que elas nos trazem como conhecimento, todo conhecimento que é necessário para a nossa vida é, espiritual, para as coisas que nós temos que conhecer, que saber, para sermos servos de Deus. Então, essa é a ideia de teologia sistemática, é apenas uma sistematização de ensinos bíblicos colocados de uma forma que sejam mais fáceis de assimilar, de compreender. Não é a geração de novas, com novas ideias, de ideias humanas, mas é apenas tentar é, verificar o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre essas coisas. Deus pode ser conhecido, diz -se que de vez em quando ele pisca ali, né? quem sabe em uma dessas horas ele pega. É, alguém poderia dizer, mas isso daí, vamos pular esse tema, professor. Porque a gente está falando sobre Deus, que, que razão tem em nós estarmos estudando essa questão de Deus pode ser conhecido. Mas quando a gente entra no estudo da teologia sistemática, a ordem é essa, a gente vai às escrituras, olha, está lá, que beleza. Só que a gente vai ter que mudar a forma de apresentação agora. Um momentinho. Ok. Na semana passada o meu carro estava desse jeito também, ele só pegava no tranco. Mas, graças a Deus, está consertado e andando. Começando com as escrituras, depois vai-se estudar a doutrina de Deus, propriamente dito. Só que antes que a gente pule das escrituras para a doutrina de Deus, tem essa pergunta. Deus pode ser conhecido? Que parece, como eu disse, uma pergunta óbvia, uma situação que a gente devia talvez até passar por cima. Mas a questão não é tão simples assim. E começa pelo nome dessa área da teologia sistemática, que é a cognoscibilidade de Deus. Olha, quantas vezes você já ouviu ou já usou essa palavra né, no seu dia a dia? É... Você chega para a sua esposa e diz, "Querida, eu estou sendo cognicível hoje. Não, né? Então, essa é quase que só usada, só vi essa palavra usada dentro da teologia sistemática. A cognoscibilidade de Deus. Mas se você pegar um livro de teologia sistemática, é, por exemplo, o Berkoff, que é um dos grandes livros de teologia sistemática, está lá, a cognoscibilidade de Deus. E ele... E essa, essa palavra aqui, quilométrica, desse tamanho, quer dizer apenas isso. Posso conhecer a Deus? Então a gente já vê que não é só pelo tamanho da palavra não é uma questão tão, tão simples assim. E depois, quando a gente esbarra em alguns versos como esse aqui, Jó 11, 7. Diz assim, será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? No livro de Jó. Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? E é interessante porque... É, essas são as palavras do amigo de Jó, Zofar, falando para ele. Aí você pode dizer, não, mas isso a gente sabe que os amigos de Jó eram amigos entre aspas também. né Porque lá estava Jó sofrendo todos aqueles problemas, e eles lá martelando e querendo que ele admitisse culpa também. E até a própria mulher de Jó tinha essa postura. Então se isso foi Zofar que disse, não tem muito valor, né? mas... Nós temos outros versos também, por exemplo, Isaías 45,15, diz assim, Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Ó Deus de Israel, ó Salvador. Então a gente começa a ver que o assunto ele é um tanto ou quanto complexo, porque a palavra de Deus está falando das dificuldades que se tem em conhecer a Deus e de que o Deus é um Deus que se esconde. E se não bastasse isso, a gente vai até o Novo Testamento, encontra lá esse verso aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então a gente olha para esse versículo e diz, bom, é verdade, eu me conheço, eu sei quem eu sou, agora Deus é, é, está infinitamente elevado sobre todas as coisas, quem é que pode conhecer a Deus? É exatamente esse o assunto que a gente está abordando hoje. E em função dessas é, dificuldades ou, ou diferentes opiniões na questão do conhecimento de Deus é que existem muitos, né, que chegam a essa conclusão. Deus não pode ser conhecido. E a partir dessa é, afirmação aqui, você tem todo um grupo de pessoas que se colocam como céticos. Quem são os céticos? É, historicamente, tem toda uma base para essa escola de pensamento, mas, é, em essência, é uma escola de pensamento que duvida de tudo, duvidava de tudo, dúvidas. Alguém lembra de algum cético cético? Lá na Bíblia, mais especificamente no Novo Testamento, personagem Tomé, Tomé, né? Tomé com Jesus Cristo na frente dele lá, e ele, és tu mesmo, Senhor? né? Aí, o que foi que Jesus Cristo fez? Apresentou algumas provas de que era ele mesmo, né? as marcas da crucificação. Então, Tomé era um cético. Há uma controvérsia se o que vem antes e depois são os céticos ou os agnósticos. Os agnósticos é aquele grupo que diz assim, é impossível se conhecer. Na realidade, a, a, a corrente filosófica diz que é impossível você conhecer qualquer coisa é, verdadeiramente, então, é, mas usualmente esse termo é usado com, com relação às coisas de Deus, à religião, às coisas de Deus. Você já deve ter encontrado talvez uma pessoa que diga, não, eu sou agnóstico. Ele está dizendo que, não, eu não nego a existência de Deus, mas eu estou dizendo que eu não sei se ele existe ou não. Ninguém pode saber se ele existe ou não, então, na realidade, ele está dizendo que Deus não pode ser conhecida. Alguns dizem que o agnóstico gera o cético, outros dizem que os céticos geram os agnósticos. Eu acho que é mais ou menos nessa ordem. Tomé era um cético, mas foi levado por pelo próprio Cristo a crer, a conhecer, a saber, a ter a certeza. A questão aqui é ter essa certeza inabalável ali da existência de Cristo, da existência de de Deus, né? Mas céticos geram agnósticos que geram, geram o quê? Os ateus. E os ateus, isso aqui é a conjunção de duas palavrinhas. A é o prefixo de negação. E teos, que é Deus. Ateus são aqueles que negam a existência de Deus. Na realidade, eles negam qualquer coisa que que esteja além da visão física que nós temos, do que é palpável, do que é visível. Dizem que o, colocam o raciocínio humano acima de todas as coisas e acham que esse raciocínio é, não pode é, postular que existe um Deus porque isso foge à razão. Então eles negam a Deus. Então a gente já vê que é, é importante para nós cristãos, povo de Deus, lidar com essa questão se Deus pode ser conhecido ou não, até porque ao longo da história surgiram assim alguns ateus que a gente pode chamar de ateus clássicos, que são bem famosos aí. É, David Hume é um desses, um escocês, August Comte que é o criador de uma corrente chamada positivismo, todos esses foram ateus famosos na história que negaram a existência de Deus, escreveram sobre isso. E Bertrand Russell, mais puxando aqui para o nosso tempo, vejam que ele faleceu em 1970. Então, não faz muito tempo atrás que ele ainda estava aí é, falando, proferindo as suas é, conferências. E, e Bertrand Russell ele era um, um matemático, uma pessoa é, que escrevia bastante sobre matemática, ciência, muito famoso dentro da academia, mas ele escreveu um livro chamado Por que não sou um cristão? Por que não sou um cristão? Na qual ele transpira e expande e faz a exposição desse ateísmo latente que ele tem, essa negação de Deus. Bastante hostil ao cristianismo, esse, esse livro aqui apresenta o cristianismo na realidade como sendo um atraso à humanidade, contraproducente à cultura da raça humana. Ou seja, não somente ele era contra o cristianismo, mas ele tinha ódio do cristianismo porque dizia que isso representava um atraso. Bom, não precisa ir muito longe, comprem, não comprem não, mas dêem uma olhada na internet, na revista Isto É, dessa semana passada ou da, dessa semana corrente, não sei exatamente, mas é um dos últimos números aí. E a revista Isto É está fazendo assim, mostrando como é prejudicial a nação. Ela está tratando de, tre de temas ou é, levando temas que são afins à fé cristã, para dentro de políticas governamentais. Isso é um escândalo, isso daí está levando a, 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 ao desespero a alguns segmentos da sociedade de ver o cristianismo com alguma representatividade, né? como, por exemplo, essa política que a, a ministra dos Direitos Humanos tem de é, promover a abstinência sexual de relações para fazer propaganda disso, fazer uma campanha para as adolescentes no sentido de prevenir é, gravidez precoce, de prevenir é, doenças, uma série de coisas que as políticas não vêm dando certo, porque, obviamente, são políticas humanas em cima de uma questão que é essencialmente moral. E ela está tentando, uma outra maneira que já foi tentada com sucesso, em alguns outros países, de promover, abrir os olhos para que a abstinência, é, na, a, 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 as relações sexuais precoces, elas são prejudiciais à política de saúde do país como um todo. Isso é um tema que é prezado pelo cristianismo, porque o cristianismo diz que as relações sexuais adequadas são aquelas realizadas dentro da esfera do casamento, então faz sentido se esperar até o casamento. Então não é que ela está promovendo o cristianismo, mas é que ela está adotando um viés, um ponto de vista que tem afinidade com aquilo que a fé cristã coloca, mas para pessoas como Bertrand Russell e muitos que têm essa mentalidade, isso é um atraso à humanidade, é contraproducente à cultura da raça humana. Ele escreveu o seguinte: Até onde alcança a minha memória, não existe uma palavra nos evangelhos que exalte a inteligência. Ou seja, é, crer nos evangelhos, para ele, era sinal de burrice. E vejam como ele coloca o raciocínio dele, como ele está cheio de orgulho, de empáfia, e se coloca acima das coisas de Deus, da revelação de Deus. Ele é o juiz sobre qual, é, em cima de quem, todas as coisas são julgadas. E não há nada de novo nessa postura dele. O homem rebelde, o homem caído, sempre tem é, demonstrado, de uma forma ou de outra, posições que são ateístas, porque Bertrand Russell calcou o trabalho dele muito em cima de um personagem chamado Lucrécius Carus, que viveu no ano 50 antes de Cristo. E naquela época ele já escreveu o seguinte: Religião é uma doença nascida do medo e uma fonte de misérias incontáveis à raça Humana. Então, você vê que o que o Bertrand Russell está fazendo é apenas repetindo esse pensamento e tudo isso está calcado dentro dessa visão de que Deus não existe. Mas eles não param nem aí. Deus não existe quem acha que Deus existe está atrasando o progresso da humanidade. Temos outros também, é, uh, Sir James Hutton, foi um, um geólogo. Na realidade, ele é considerado o pai da geologia. Né? Até ele, muito pouco, se estudava sobre geologia. Mas ele foi também aquele que criou uma corrente chamada uniformitarismo. E uma das máximas do seu ensino é não existem vestígios de um passado e nem perspectivas de um fim. Para ele, todas as coisas continuavam é, iguais, né? com as modificações pequenas é, na, no sentido geológico da terra, mas que não tinha é, perspectiva é, de um fim e nem vestígios de um passado. Ou seja, negação da criação e negação de qualquer futuro conforme a fé cristã nos ensina. Ele foi também um ateu clássico. E Thomas Henry Huxley que também é, escudou muito do seu trabalho é, na, é, e teve muita influência de Sir James Hutton, o Huxley, ele, é, apesar de não ter treinamento acadêmico formal, ele era uma pessoa que, que falava muito bem, argumentava muito bem, e as pessoas eram atraídas às suas palestras, e ele começou a defender ele fez ponto forte na sua vida, na sua carreira, defender a posição de Charles Darwin, a defesa do evolucionismo. E debateu, tem um famoso debate que ocorreu em 1860 com Samuel Wilberforce. E é, ele também teve muita influência de uma pessoa que é é interessante porque é conhecido como um teólogo e filósofo, Immanuel Kant, mas Immanuel Kant ele colocava a razão como sendo superior às manifestações religiosas. Então dá para ver como essas, essas correntes que negam a existência de Deus sempre elevam a pessoa humana e colocam a razão acima de todas as coisas. Tem esses ateus clássicos, tem aquele ateu lá da pré-história também que eu citei o Lucrécios Caros, mas também nós temos os neo-Ateus, que é essa vertente nova, é, que é, é configurada pelo, pelo Richard Dawkins, Thomas Hitchens, é, vários personagens que têm surgido, é, que é, tem se contraposto à fé cristã e defendido o ateísmo, e ao fazerem isso, também colocando a razão acima de todas as coisas. Essa foto mostra uma situação interessante que aconteceu em 2009, quando uma sociedade de ateus lá é, fe, é, contratou 30 ônibus daqueles de dois andares né, lá, que, que circulam lá em Londres e colocaram a faixa. Provavelmente não há Deus, então pare de se preocupar e desfrute a vida, como se Deus não representasse o preenchimento da vida, mas o que é, você se livrar dessa ideia que há Deus é o que vai fazer você viver a vida é, plenamente, então ele deu apoio público a essa campanha, deu entrevistas e tudo mais. Então nós vemos que tem toda essa corrente e ao mesmo tempo a Bíblia nos fala que Deus é um Deus que se esconde, Deus é o. Um quem pode conhecer a Deus, então, é, como é que nós entendemos isso? Como é que nós entendemos isso? A questão, é, quando a gente está é, tentando responder essa pergunta, né, pode Deus ser conhecido? É que nós esbarramos nisso que é um ensino bíblico da incompreensibilidade de Deus. Incompreensibilidade de Deus. Deus é incompreensível, a palavra é, nos revela, não porque é, ele não revele coisas sobre si mesmo a nós, mas porque ele é infinitamente maior do que, todo, do, do que todos e de que todas as coisas. Então, é impossível nós conhecermos como pessoas finitas Alguém que é uma pessoa infinita. Então é nesse sentido que a palavra de Deus vai nos ensinar em diversos pontos que ele é incompreensível. Enquanto que em outros, elas, ela vai nos dizer as coisas que são compreensíveis sobre ele. Vocês pensaram que eu estava tentando formar uma geração de ateus aqui, né? depois de apresentar tantos tantos ateus aqui. Não, eu estou, peça atenção, Deus é incompreensível. E só como um apêndice aqui, nós temos que, que compreender que Deus é incompreensível, mas ele não é ilógico, ele tem lógica nas suas ações. a gente aqui não consegue, na nossa finitude, penetrar na incompreensibilidade de Deus. Então, como nós temos feito de vez em quando aqui, se Deus é incompreensível, como é que uma declaração, por exemplo, da confissão de fé de Westminster, e nós temos de vez em quando trazido a confissão de fé de Westminster, porque é o documento que nós acreditamos que representa o ensino das escrituras de uma forma sistemática, e afinal de contas isso é uma aula de teologia sistemática, como é que ele está cheio de afirmações sobre Deus? E de onde foram extraídas essas afirmações? Então, eu quero ler é, com vocês e para vocês duas sessões aqui da Confissão de Fé de Westminster, exatamente no capítulo 2. Vocês lembram que o capítulo 1 um falou das escrituras e todas as aulas praticamente até aqui foram falando das escrituras, da revelação, da inspiração, da inerrância e tudo mais. E as escrituras são a fonte da qual a Confissão de Fé de Westminster extrai essas declarações. Bom, eu vou ler aqui, essas são duas sessões, eu disse. Antes, deixa eu me reabastecer aqui. Eu vou ler a primeira sessão, e é uma frase aqui também quilométrica, no estilo, bem no estilo da época, lá 1648, quando aqueles teólogos se uniram para formar e firmar essas declarações sobre a Bíblia. Mas é tão rico, tem tanta coisa aqui falando sobre Deus. Vejam, há um só Deus vive verdadeiro. O qual é infinito em seu ser e em perfeição. Ele é um Espírito puríssimo, invisível sem corpo, sem membros, não sujeitos a paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre, absoluto e tudo faz segundo o conselho da sua própria vontade que é reta e imutável e para sua própria glória. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro Galardoador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o pecado. Deus é incompreensível, mas aqui tem tantas afirmações sobre Deus? Vejam, só nesse trecho aqui nós vemos. Pelo menos 20 características ou atributos de Deus. A sessão primeira tem uma frase inicial que introduz o assunto e logo a seguir passa a descrever-se Deus, que é puríssimo, invisível, imutável, imenso, eterno, incompreensível, omnipotente, onisciente, santíssimo e completamente livre. Diz o texto lá. E adiciona mais ainda que ele é absoluto, ele é soberano, ele é glorioso, e sendo glorioso ele faz as coisas para a, a sua glória. Ele é a razão final de todas as coisas, né? ele é justo, ele procede retamente nos seus juízos, ele é amoroso no sentido de que ele derrama o seu amor também, Sobre nós ele ama, ele ama o seu povo, ele ama a sua igreja, ele é fonte de graça, ele é misericordioso, ele é longânimo, ou seja, ele é paciente, ele aguenta uma situação incômoda por um longo tempo, ele é bondoso e ele é galardoador, ele é recompensador daqueles que o buscam. Todas essas características, de onde é que elas surgiram? Da mente das pessoas, dos teólogos que lá estavam, não das escrituras. Então nós vemos, ele é incompreensível, num certo sentido, mas ele é muito bem compreendido noutro. Pode ser que a gente não consiga penetrar em tudo aquilo que, que essa soberania, por exemplo, que é colocada como dos atributos de Deus, essa soberania envolve. Pode ser que nós não entendamos todos os detalhes, pode ser até que a gente diga, não, eu acho que deveria ser assim, mas a escritura diz de outra maneira e a gente não consegue compreender, mas é isso que deve nos levar, como povo de Deus, a nos rendermos às evidências das escrituras. Ou seja, é, as escrituras revelam muito sobre Deus e não somente muito, mas tudo aquilo que é essencial que nós saibamos sobre ele. A seção 2, complementando aqui, Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo o suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de, todos, de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vocês percebem como as frases aqui elas derivam diretamente de textos bíblicos? Né? Esse aqui, por exemplo, dele, por ele. E para ele são todas as coisas, sobre elas tem de soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, independente da criatura. De sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Deus é esse Deus soberano aqui descrito nessas sessões e a seção 2 termina assim. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo culto, todo serviço, toda obediência que ele ouve por bem exigir delas. Então, capítulo 2, apenas as duas primeiras sessões aqui do capítulo 2 falam tudo isso sobre Deus. Esse Deus que é incompreensível, mas é um Deus que se revela a nós. E eles extraíram todas essas declarações, essa visão de Deus das escrituras. Lembrando que o nosso tema é Deus pode ser conhecido. E é interessante, vocês lembram que eu falei também do catecismo maior e do catecismo menor, que são instrumentos didáticos de se entender, ou de se. É, ou de aprofundar o conhecimento da confissão e das escrituras. São formas didáticas, perguntas e respostas. E o catecismo menor tem uma pergunta, logo no começo, a pergunta número 4. Quem é Deus? Quem é Deus? Lembra o nosso tema, é Deus pode ser conhecido, então é uma pergunta natural que surge. Quem é Deus? Quem é Deus? Ora, é, dizem alguns, regi diz alguns registros históricos que essa pergunta, por mais simples que ela seja, mas ela estava ali é, atribulando um pouco os teólogos ali reunidos e eles é, decidiram juntos é, fazer é, uma escolha quem é que iria dar a primeira definição. Ele disse, vamos dar várias definições aqui, quem é Deus, e depois a gente debate elas e a gente chega a uma conclusão. E aí escolheram, é, o, o primeiro a dar essa definição, um dos teólogos que estava lá, chamado Jorge Gillespie, Gillespie. E Jorge Gillespie era o mais novo entre eles. Né? Aqueles teólogos, eles tinham uma certa idade, e tinha esse que era mais novo, eu não sei exatamente a idade dele. Na época dá para a gente calcular, porque ele nasceu em 1730. 1613, e aí as mentes aí, matemáticas depois me dizem qual era a idade deles, foi no ano de 1647, que estava acontecendo, se a história realmente procede, é um dos registros que a gente tem aqui. E aí ele disse, bom, antes de eu começar, ou antes de eu fazer a minha definição, vamos orar. Aí eles disseram, então você ora. E ele começou orando, ó oh Deus... Tu que és espírito, infinito, eterno e imutável, em teu ser, sabedoria, poder, justiça, bondade e verdade. E aí continuou a oração. E quando terminou a oração, começaram aquela discussão e eles acharam por bem registrar, a forma como ele tinha iniciado a oração, como sendo a melhor definição concisa de quem é Deus, de acordo com aquilo que as escrituras nos revelam. Então, essa é a resposta à pergunta número 4 do Catecismo Menor. Deus é Espírito. Quem é Deus? Deus é Espírito. Onde é que está isso? Lá em João, capítulo 4, quando ele tá, o Jesus está conversando com a mulher samaritana. Né? Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. E esse espírito, ele é infinito, eterno e imutável. Essas características aqui é, são características divinas, somente dele. Ninguém mais é infinito, eterno e imutável. Nós somos finitos, nós não somos eternos, nós recebemos o dom da vida eterna daqui para frente, salvos para sempre na glorificação. E imutável, ele não muda, não há sombra de mudança, diz a palavra, mas nós mudamos né? e, e, e nós somos volúveis às vezes e voláteis em nossos é, pensamentos, mas Deus é essa âncora firme que nós temos esse alicerce e ele é infinito em tudo aquilo que se segue aqui, infinito no seu ser, sabedoria, poder, justiça, bondade e verdade, ele é eterno em tudo aquilo, ele é imutável em todas as outras características que nós poderíamos dizer que são os atributos que nós compartilhamos com ele também, nós temos a, a consciência de sermos é, nós temos, compartilhamos é, sabedoria, a nossa sabedoria não é infinita, mas a dele é. Nós temos poder sobre as esferas é, que Deus nos colocou, ou seja, são atributos, como fomos criados a imagem e semelhança de Deus, nós temos características nossas que emanam, procedem de Deus e fazem parte da nossa é, constituição. Quem é Deus? Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, justiça, bondade e verdade. Deus, esse Deus incompreensível, eu acho que a gente pode dizer, respondendo à pergunta que é o tema da aula, pode Deus ser conhecido? A gente tem que responder, Deus Deus desconhecido e conhecido. Não é, não são proposições contraditórias. Elas refletem aquilo que a gente vem trabalhando aqui. O que é que nos ajuda a, a entender um pouco aqui? Talvez esses conceitos aqui. Primeiro, Deus é um Deus transcendente. A transcendência de Deus. A transcendência de Deus significa que ele não faz parte da criação. Nós não somos panteístas. Os panteístas dizem que Deus é, faz parte da criação. As coisas são pedaços de Deus. Não, Deus está acima de todas as coisas. Esse verso aqui vem do Salmo 113, versículo 4. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, a sua glória é acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Deus está acima de todas as coisas. E, consequentemente, surge essa pergunta. Como é que nós vamos conhecer esse Deus que está acima de todas as coisas, de nossas pessoas? Ah, mas o Deus transcendente é também Deus imanente. Então, nós temos a transcendência de Deus e a imanência de Deus. Significa que ele não somente é o Deus das alturas, mas é o Deus que está conosco. E também no, no próprio Salmo 113, você tem os dois conceitos. Porque o, o versículo 7 diz que esse Deus se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Esse Deus ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Ele interage com a criação, conosco, com nossas vidas. Nós não somos deístas também. Deísmo é aquela ideia, aquela filosofia que é, é, aceita a figura de um criador em um determinado momento, esse criador criou o mundo é como se ele tivesse dado corda e agora as coisas vão, mas ele não interfere em nada. Né? Depois que ele criou, as coisas seguem um curso, entre aspas, natural. Não, o Deus da Bíblia é um Deus que interage com a criação. É um Deus transcendente, é um Deus imanente. Então, isso nos ajuda a entender um pouco mais porque que Deus, a gente diz que ele é incompreensível ou desconhecido e conhecido também ao mesmo tempo. Uma outra forma de ver isso daqui é nós entendermos que existe conhecimento verdadeiro exaustivo, ou seja... Conhecimento verdadeiro que esgota, o exaustivo aqui significa que esgota tudo o que tem que ser conhecido. E existe dentro desse conhecimento verdadeiro que, que esgota tudo o que tem que ser conhecido, existe um subconjunto aqui que é conhecimento verdadeiro. Ele não é menos verdadeiro, mas ele é menor do que um conhecimento que esgota tudo o que tem que ser conhecido. Veja como isso daqui está presente nesse trecho que Paulo escreve lá na carta aos Efésios. Capítulo 3, versículos 18 e 19, ele diz, Pela fé que Cristo habite no coração de vocês. Ele ora, né? Paulo tá, é uma oração. Eu estou orando pela fé que Cristo habite no coração de vocês. Para que Com todos os santos, ele está dizendo que se acessível a todos os santos, todo o povo de Deus, não é somente a uma casta, a uma casta de, de prelados, a uma casta de, de líderes, não. Todos os santos, vocês possam compreender. Então, a possibilidade de compreensão. E aí ele fala em termos bem concretos aqui, vejam. Possam compreender o quê? A largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo. Conhecimento verdadeiro. Conhecimento verdadeiro é possível a nós sobre Deus. Mas aí ele continua, diz: que recebe todo o entendimento. A gente vai dizer: Ô, oh, Paulo, você está se contradizendo. A a si mesmo, né? A gente pode ou não pode conhecer? É porque o excede todo o entendimento, faz parte do entendimento maior sobre Deus. Nós não temos o conhecimento exaustivo de Deus. Mas o que nós sabemos sobre Deus é verdade. Nós não conseguimos compreender Deus na sua inteireza. Mas aquilo que nós conhecemos de Deus, aquilo nós conhecemos com certeza. Ele diz que excede todo o entendimento para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então, no nosso, na nossa esfera de compreensão, aquilo é o que é necessário para que nós saibamos. E são pensamentos semelhantes é, que Paulo coloca, por exemplo, lá em Romanos capítulo 8, ele, ele junta não sabemos com sabemos. Tem algumas coisas que a gente não sabe. Lá em Romanos 8, 26, ele diz, por exemplo, que a gente não sabe como orar. E não é verdade? Muitas vezes a gente é, está angustiado, a gente não sabe se ora por uma coisa ou por outra, a gente não sabe se ora por submissão à, à, à vontade de Deus para uma situação indesejável. Se a gente ora para que Deus nos livre de determinada situação, a gente não consegue compreender qual o propósito de Deus. Nós não sabemos como orar. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está lá em Romanos 8, 26. Mas logo na sequência... No versículo 28, ele diz, nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um passo de fé, daqueles que foram chamados de acordo com o seu decreto ou com o seu propósito. Então, não sabemos algumas coisas, mas aquilo que a gente não sabe, nós temos lá Deus olhando por nós, o Espírito Santo está lá. E as coisas que nós precisamos saber são calcadas na fé a ah, isso. A Bíblia nos fala com tanta segurança e afirma é, com tanta certeza que Deus é Deus soberano, que quer o melhor para o seu povo. Lá em Jeremias diz, os meus pensamentos para vocês são de paz. Então nós descansamos nas promessas de Deus. É por isso que nós sabemos que todas as coisas contribuem. Então, vejam, Paulo, num trecho aqui, dois versos, ele diz, não sabemos isso, mas sabemos isso. Nós não temos conhecimento exaustivo, mas nós temos conhecimento verdadeiro. Pode nos ajudar também a nós é, revisarmos um pouquinho, isso já foi até um pouco falado em aula anterior, como é que nós conhecemos, então, é, sobre Deus, a gente tem a revelação natural, a revelação natural é Deus revelado na natureza e é, nas, da nossa própria pessoa. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Romanos 1,20 diz assim, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. A natureza, Salmos 19, fala que os céus manifestam a glória de Deus. Então, isso é revelação natural. Mas essa revelação natural não é tudo que se tem a saber sobre Deus nem é tudo o que se tem a saber por necessidade sobre Deus. A revelação natural inclui também esse senso que nós temos de que precisamos de algo mais além de nós para o nosso caminhar. Aquilo que João Calvino diz, existe na mente humana e na verdade, por instinto natural, algum senso da divindade. Todos anseiam por para preencher esse vazio que há em nós que é o senso da que é o conhecimento é, da, de algo que está além de nós ou alguém e esse alguém é Deus mas as pessoas que não têm a Deus aquelas aqui o Espírito Santo não não revelou ao Deus verdadeiro soberano da Bíblia elas se apegam a ídolos se apegam às falsas religiões elas é, 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 exercem uma falsa religiosidade. E então elas distorcem e adoram a criatura em vez do Criador. Mas enquanto fazem isso, estão revelando que elas têm essa necessidade de preencher isso. Ora, esse é o grande ponto de contato, a grande vantagem que nós como povo de Deus temos, de levar o Evangelho porque nós vamos com algo que pode preencher esse anseio, essa necessidade. Aquilo que Cristo fez lá em João capítulo 4, quando ele ministrava a mulher samaritana, e ele falou que tinha água que poderia saciar a sede dela eternamente. Ele estava falando exatamente do conhecimento do Deus verdadeiro, da água, né, é, da, da, do alimento espiritual que ela precisava, e no momento em que ela tivesse esse resgate da parte de Deus, ela estaria ali habilitada também a fazer com que dela jorrassem fontes de águas vivas, a transmissão que sairia dela para alcançar outras pessoas. Revelação natural, mas nós precisamos para conhecer a Deus, da revelação especial. Revelação especial que nós temos visto já nas aulas anteriores, que é a palavra de Deus. Deus revelando-se a si próprio. Ele escreveu, é como se fosse uma carta que ele escreveu para nós. Uma carta onde ele diz quem ele é. Não é por dedução nossa, não é por compreensão, não é por visão apenas da natureza, mas nós agora é, compreendemos os dois aspectos e a revelação, especial ela vem então em, ao encontro da revelação natural e conjugadamente nós temos então a visão precisa desse Deus que se revela a nós. Segundo Pedro 21 diz, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou as escrituras para que nós tivéssemos revelação especial. Então esse Deus conhecido, desconhecido e conhecido, também dá testemunho a nós internamente, como povo de Deus, no, no processo de conversão, quando o Espírito Santo de Deus toca em nossas vidas, abre os nossos olhos para que nós vejamos que nada somos, e que Ele é tudo, e que nós dependemos dEle, e que o único caminho de salvação é Cristo Jesus, o único nome no qual a salvação é Cristo. E é o Espírito Santo, quando nós chegamos a essa constatação, não é porque nós somos mais inteligentes, ou porque tivemos é, uma perspicácia maior, não, é o Espírito Santo abrindo os nossos olhos para que nós vejamos, como diz lá, Romanos 8,16, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, esse testemunho interno do Espírito Santo faz com que esse Deus desconhecido seja conhecido, possa ser conhecido pelo povo de Deus. Lembra daquele verso que eu coloquei logo no início? quando estava tentando responder a pergunta, pode Deus ser conhecido? E aí eu coloquei um verso lá de 1 Coríntios 2,10. Pois quem conhece as coisas do, coisas do ser humano a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Eu parei lá, mas Paulo continuou escrevendo, né? e aí... Ele diz, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isso está lá no versículo 12. Então, se o versículo 10 traz essa indagação, quem conhece as coisas de Deus... O versículo 12 nos responde, diz que é esse Espírito que conhece as coisas de Deus que nos é dado. Então, esse testemunho interno dos do Espírito faz com que nós conheçamos a Deus. E lá no versículo 16, ele dá um ponto adicional, ele diz que, que nós temos a mente de Cristo, a mente de Cristo. Então, é, nós temos, em outras palavras, nós temos sintonia com esse que nos resgatou, nos salvou, com esse que é o soberano Deus Criador. E temos, como povo de Deus, Cristo Jesus, nosso Salvador, que é o, o comunicador, é o grande comunicador. Não é? Mateus 1,23, ele é Emanuel que traduzido quer dizer Deus conosco. Podemos conhecer a Deus? Ora, Deus conosco. E Jesus ensinou exatamente isso. Quem vê a mim, vê o Pai. E aí ele ainda pergunta, como é que você está dizendo? Fala para os discípulos, mostra-nos o Pai. Ele é o comunicador de quem é o Pai. De quem é o Deus soberano, triuno. Quem vê a mim, vê o Pai. E Hebreus 1, 12, 1, 1 a 2 diz assim, Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então já encerrando, irmãos e irmãs, podemos conhecer a Deus, essa é a Título da lição. E a resposta que a gente chega é essa que a gente vem falando. Há um aspecto de Deus que é desconhecido. A incompreensibilidade de Deus. Ah, mas tudo que nós precisamos saber sobre Deus nos é revelado e nós podemos conhecer. Mas o mais importante disso tudo. O conhecimento de Deus é importante. Mas o mais importante de tudo isso é que Deus nos conhece. Deus nos conhece. Ele nos ama e como povo de Deus. Ele derramou o amor sobre o seu povo. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade mesmo momento em que Jesus falava com a mulher samaritana e dizia quem era Deus, a essência de Deus. Ele estava dizendo a ela que ele é, procurava adoradores e que esses adoradores deviam adorar com sinceridade, em espírito e fundamentados na verdade, na palavra. A, palavra, a verdade é a palavra, a tua palavra é a verdade, ele também ensina. E segundo Timóteo 2,19 diz, todavia o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome do Senhor, então, se aparte da injustiça. Porque Deus nos conhece, nos ama, derrama o seu amor sobre nós, manda o seu espírito, ilumina os nossos olhos e nos traz a essa condição agora de salvos, de irmãos, de povo dele, é que nós temos que nos apartar da injustiça e fazer as coisas que agradam a ele. Próxima lição será o reverendo Leandro e ele nos trará mais sobre esse Deus maravilhoso, falará sobre o Deus triuno, que Deus possa nos dar uma semana abençoada. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque é ela que nos traz o conhecimento da tua pessoa. E se ao mesmo tempo nós ficamos maravilhados, porque tu estás acima de todas as coisas. Tu nos criastes, criastes o mundo no qual nós vivemos, o universo, no meio do qual nós habitamos. E ao mesmo tempo em que há um aspecto em que tu és incompreensível, Simultaneamente, nós temos o conhecimento verdadeiro da tua pessoa, dos teus atributos, do grande amor com o qual tu nos amaste. Temos o conhecimento teu por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, Deus também. Três pessoas subsistindo numa só e o Espírito Santo participando da obra de salvação, iluminando os nossos passos e abrindo os nossos olhos para que vejamos a nossa condição de pecadores e a misericórdia abundante que flui da tua pessoa. Encaminha-nos nesse mundo tenebroso, segura na nossa mão e faz com que cumpramos os teus princípios de justiça, de propriedade, como tu requeres de nós em tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.